0: Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo. Um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Metadoxus. Hoje com um convidado muito especial, Pedro que, antes de tudo, é meu filho amado e querido, e tem ajudado, foi um co co-criador do Metadoxos. Junto com o time, tem feito esse trabalho que eu tenho sentido o maior orgulho. E, e a gente vai falar de um assunto específico, o Pedro é atleta profissional, ele vai se apresentar, mas a gente vai falar sobre, essa, sobre a questão do, de esportes, e como o esporte pode ser um caminho para autoconhecimento, espiritualidade, inclusão trocando essa, essa ideia da experiência do Pedro e como é que a gente vê esses temas, um tema que eu adoro, e a gente vai trocar essa, essa bola. Metadoxos. Paradoxos que impulsionam a evolução. Bem-vindo, P, se apresenta para a turma.
1: Olá, é muito legal estar aqui, um prazer enorme estar aqui. Como falou, eu fui um... tô desde o comecinho aí junto com a Gabi, nos bastidores, né? a Gabi com uma participação essencial e eu no apoio, mas enfim, é muito legal estar aqui depois de mais de um ano né, do lançamento do podcast e poder participar e juntos é, na mesma a mesma casa, né juntos fisicamente aqui, muito bom. E é isso, eu me chamo Pedro, sou atleta profissional, eu jogo voleibol atualmente estou no Sporting Clube de Portugal, jogo vôlei desde os 10 anos de idade, tive aí uma trajetória de altos e baixos, mas de muito aprendizado e de, de várias vivências e vários lugares Brasil, do mundo. Acho que a ideia agora é a gente compartilhar, explorar juntos essa vivência, né, essa, esses aprendizados, essa experiência e que seja enriquecedor para quem está nos ouvindo.
0: Muito bom, Pedrão, a gente vai percorrendo esse, esses, esses caminhos aqui, vamos juntos na, contando essa, essa história, talvez um, um pouco do que você, você começou a falar, a história dos 10 anos, os altos e baixos, né, então... De alguma forma, você está envolvido com vôlei, com, com ser atleta nas várias categorias, boa parte da sua vida. Mais tempo vivo sendo atleta do que, do que não, né? Como é que essa experiência de ter que treinar, de todas as coisas que, que, que envolvem competir, ganhar e perder desde muito cedo, como é que você sente que, que o esporte influenciou na formação da tua personalidade?
1: Eu acho, não tenho certeza que o esporte moldou a minha personalidade justamente por isso por ter começado muito cedo né no, no vôlei mas desde de que eu me, me conheço me lembro como gente eu já já brincava com algum tipo de bola com algum, algum tipo de esporte assim as minhas memórias na infância sempre são jogando jogando futebol ou, é, na, na aula de educação física e agora né refletindo sobre essa pergunta eu me pergunto o que veio primeiro assim se tipo, foi a minha competitividade que foi aflorada pelo esporte ou o esporte que que aflorou isso e, e trouxe mais eu acho que provavelmente um pouco dos dois é, eu era uma uma criança com muita energia assim com muita vitalidade e, e o esporte sempre é, foi um, um canal assim de despejar de colocar para fora e, e até certo ponto uma maneira de eu me expressar, assim, né, tive uma pré-adolescência, adolescência muito conturbada, né, tu sabe muito bem, <risos> viveu junto isso, muita coisa acontecendo na família e tal, e muitas emoções, muita, né, raiva, angústias que fazem parte da idade, que, que é, eram é, exponencializadas por tudo que estava acontecendo e o, o ginásio sempre foi o lugar onde eu conseguia de alguma maneira expressar tudo aquilo colocar tudo para fora é, e o vôlei por ser um esporte de explosão casou muito bem com isso assim, né? porque são movimentos fortes, movimentos rápidos movimentos explosivos que de alguma maneira é, eram como uma terapia para mim onde eu passava as tardes na escola, treinando, e sair do treino, ia jogar fora da, da do ginásio, na quadrinha de cimento que tinha lá do ginásio, ficava lá a tarde inteira, chegava em casa esgotado e parecia que tudo tinha sido metabolizado. Assim. É, desde de, de sempre, desde pequeno, foi o lugar onde eu é, me sentia acolhido, me sentia pertencente, me sentia bem, porque eu fazia bem, era valorizado. Pelo técnico, pelos companheiros, então ajudou também a, a construir uma, um senso de, de identidade, de autoestima, de personalidade, sempre muito ligado à a, é, a performance, né? Que aí acho que a gente vai explorar isso ao longo da, da nossa conversa. Acho que para um, um primeiro momento é isso, assim, total, ajudou a, a me fazer quem eu sou hoje e de uma maneira muito positiva, assim, muito saudável.
0: Bom, muito legal, você já entrou nesse pedaço do, das dificuldades, dos desafios. e né? assim, obviamente, aqui eu estou falando como quem está te entrevistando, como teu pai. Né? então é, A gente teve esse episódio junto com a família, que foi o divórcio, quando você tinha oito anos, que foi quando eu divorciei da, da tua mãe. E foi um período muito muito difícil, né na realidade, a gente sempre se conectou pelo esporte, a gente é, sempre foi muito amigo. E dois anos depois do divórcio acabou se acabou mudando, a tua mãe te levou de volta para São Leopoldo e foi um período bem desafiador, complexo, foi quando começou a jogar vôlei, né? Então, e, e, e também tem outra coisa que é a história da, da competição, né? Eu, o meu pai é super competitivo, eu lembro que eu também, desde pequenininho, me lembro sempre de praticando esporte, joguei, joguei muita coisa, e acho mas eu acho que tem uma diferença que tu, tu foi mais longe e melhor, eu lembro que quando eu fui crescendo, meu pai jogava a bola junto com a gente e ele, quando a gente começou a ganhar dele, ele, ele, ele detesta perder, que nem eu. E aí ele dava chinela na gente por trás, assim para não, não deixar a gente ganhar. Eu e, meu, e o Maurício, teu tio. E eu tive muita dificuldade também. Eu lembro de, de várias vezes que eu colapsei competindo pela incapacidade de me ver perdendo. Né? Então, obviamente, tu como atleta profissional tem que lidar com... É, derrota, e, derrota e, e, e vitória, né? E aprender a perder é um papel super importante. Então eu queria que falasse um pouquinho primeiro dessa história, né? De, da dor, do divórcio, da separação. O vôlei começou mais ou menos na, na época que tu mudou para São Leopoldo. E como é que tu lida com, com vitória e com, e com derrota?
1: Como eu falei anteriormente, tipo, foi uma coisa muito... Como se a vida tivesse logo, né, com oito, dez anos, dez anos, né, que quando foi quando a gente se mudou para o Sul e tu ficou em São Paulo, é que a vida tivesse colocando já um primeiro grande desafio, mas, ao mesmo tempo, já dando uma grande é, oportunidade e solução para esse desafio. Porque, lógico, com dez anos, os pais separarem, você mudar de, de estado, é, numa época que não tinha WhatsApp, FaceTime e tal... E a gente era muito próximo, foi muito difícil emocionalmente para mim. E até então eu tipo assim sabia que o vôlei era um esporte, mas não tinha contato nenhum. E gostava muito de jogar futebol, e adorava jogar futebol. E era meu sonho ser jogador de futebol com essa idade, como muitos meninos. Só que no, no, no Sinodal, o colégio que que eu fui matriculado, não tinha a escolinha de futebol. Um dos poucos colégios do Brasil que tinha escolinha de tudo, né, de atletismo, de basquete, de vôlei, e eu, então, entrei em todas as escolinhas, e o vôlei foi uma delas, por não ter o futebol, eu acabei experimentando todas, e foi no vôlei onde eu me senti melhor, assim, então teve essa, né, não ter o futebol que, era o que eu gostava, mas ter o vôlei, que era um esporte que eu, logo de cara, tive uma afinidade, e, né, como menino, como criança, vi que eu era bom, eu era melhor que os meus coleguinhas, então aquilo já, já viram um um incentivo de haver uma bola de neve positiva, assim, se é bom, se é melhor e vai treinando e vai empolgado pro treino e aí é isso, assim, né, tipo eu não, não me sentia tão bem na escola, porque a escola, ainda mais uma escola alemã, rígida é, tinha muita, acho que, dificuldade de lidar com quem com quem não andava na linha e era meu caso, eu não, não conseguia andar na linha por, por isso ter tem muitas é, muita coisa acontecendo dentro de mim e em casa também não tinha muito como expressar, como falar isso, era um ambiente um pouco também caótico. E, e o vôlei, o ambiente esportivo, era esse lugar onde eu me sentia acolhido, me sentia em casa e nenhum outro ambiente na, na, na minha vida, naquele momento, eu me sentia tão bem quanto o vôlei. Então, acho que foi um dos motivos que me fez nunca nunca mais parar de, de fazer isso. Assim. E aí já já entra nessa na segunda parte da, da pergunta, porque eu fui também desenvolvendo a minha personalidade e o meu ego como um jogador, como um atleta que jogava bem, mas que quando as coisas não corriam bem também, e não correm, eventualmente não vão correr, também no começo era difícil para eu lidar com isso. Por sorte, eu sempre fui de um time muito bom, nas né, categorias de base, então a gente ganhava muito mais do que perdia, mas quando perdia era muito ruim. Então, mais tarde, quando eu decido realmente ir, falei não vou ser jogador então coloquei ainda mais mais carga e mais responsabilidade sobre aquilo que eu estava fazendo consequentemente também as derrotas e a má performance tinham um peso muito grande porque era aquilo que eu tinha depositado todas as minhas fichas como pessoa né porque o colégio não tinha não estava rolando não tinha assim um plano B então é, se algo ali não não tivesse rolando não tivesse indo bem eu ia me sentir mal pressionado por todos esses por todos esses motivos, né? então desde de pequeno acho que todo atleta tem isso. A minha particularidade é essa e cada atleta vai ter por, por um motivo diferente, mas eu construí a minha a minha identidade e a minha percepção de vitória e derrota dentro desse contexto, assim, né? que é isso também vai explicar várias outras vários outros episódios da minha vida pessoal e como atleta.
0: Teve esse período do começo né da do, do teu processo de, de desenvolvimento, que foi um começo que eu acompanhava menos, a gente se via bem menos quando tu foi pro sul, a gente, sei lá, via na média uma vez por mês, e a gente, já, apesar de falar bastante pelo telefone, eu praticamente não te vi, assim, eu fui te vendo crescer, cada vez que eu te vi era um, era um susto assim de te ver crescendo, se tornando mais forte, homem, e o teu desempenho. né A gente já já teve essa essa conversa, e eu acho que isso é uma coisa, e aí eu queria ouvir a tua perspectiva, né, que eu lembro que um, um tempo atrás, quando a gente trouxe o Kit Wit para o Brasil, tu pediu para a gente fazer uma conversa juntos, né, e para mim foi muito muito importante essa conversa, e eventualmente pode até ajudar é, pais divorciados aqui que vão estar tá nos ouvindo, que é, eu tinha todos os motivos para justificar, porque me separar, porque estar tá longe, e, e tudo, que eram motivos meus, né, e eu lembro que eu tava falando, tava tentando justificar para ti o que que tinha acontecido, por que eu tinha ficado longe e tal, na época que tinha 11, 12 anos. E o Keith falou assim, Marcelo, a única coisa é reconhecer é, que você ficou distante numa época que o Pedro queria estar mais próximo, numa época que ele tava se desenvolvendo. E para mim foi um, muito forte isso, né, de, de dizer só sinto muito, filho, que eu não pude estar perto de ti nesses momentos. Então, eu queria trazer isso, né? como pai também, como é, que, como é que tu foi... Eu sei que tu foi vivendo isso de muitas dimensões, mas como é que tu foi vivendo no esporte? Porque imagino que tinha, sei lá, sempre devia ter pai nas arquibancadas, né? Hoje eu tô, tô gravando aqui contigo em Portugal, tendo o privilégio de estar te assistindo aqui, é, talvez compensando um pouco todos esses momentos que eu, que eu acabei não, não vendo, né? Mas como é que foi pra ti?
1: Foi, foi, bem, foi bem difícil, assim, né? E, mas, mas, de novo, parece que a vida sempre foi... Justa comigo no sentido de oferecer desafios e soluções ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que me me deu uma, uma sensação muito desagradável de não ter não ter meu pai ali por perto, me deu um, um veículo, me deu uma, uma ferramenta para lidar com todas aquelas emoções. E aí sempre foi é, um, um gosto amargo assim, não ter a família por perto. Não só tu, que estava longe, mas porque eu sempre também pedi para quando era menor, assim, não não gostava que as pessoas fossem ver meus jogos. E acho que a família respeitava até demais esse, esse sentimento. Talvez se tivesse insistido um pouco mais... É, talvez tivesse sido melhor no sentido de, de eu enfrentar essa, esse desconforto. Isso também me fez é, mais forte, mais resiliente, assim, de de estar nesse caminho e ir passando pelas etapas com os recursos que eu tinha, né? E, na época, a nossa convivência era a cada mês, a cada dois meses. E eu lembro também que, já um pouco mais velho ali, dos 16 para frente, que eu comecei a entender melhor também o que tu fazia, quem, qual, quem era o Marcelo adulto e tal. Eu comecei a a te usar meio que como um coach ali, né? Te, me lembro de, de ligar antes de, de partidas importantes, assim, falar, olha, tô me cagando, tô nervoso, faz alguma coisa. E aí, e aí tu fazia um exercício de interiorização, de visualização, e eu chegava e voava na quadra, assim. E algo que é, que é muito legal, que até hoje eu carrego comigo, porque desde de, de adolescente eu usava essas técnicas, Sempre tive a mente muito aberta em relação a isso. Se eu consigo é, lidar com a, com a pressão e com, com as adversidades hoje que tu não conseguia lá atrás é porque tu passou por isso e conseguiu, de alguma maneira, mesmo distante, é, transmitir um pouco da dessas de, da tua vivência, de ferramentas que tu foi adquirindo,
0: de como lidar com ela né? Muito legal, eu lembro várias vezes da gente ter feito isso, e lembro, e aí, é, já acelerando aqui um pouco, né a gente finalmente voltou a morar sozinho quando tu terminou a... tu veio para São Paulo, para o SESI, e aí é, é, teve todo esse desafio também, né de foram seis ou sete anos, né a gente voltou a morar, e eu tava com a Delmar já, então tu já tava um homem fazendo a base, talvez tu possa falar um pouco desse momento, né da gente se reconectar, de tu se transformar num, num atleta e da escolha. Aí tu tinha a escolha de, de continuar a carreira e a, a escolha que tu acabou fazendo e a implicação da escolha que tu acabou fazendo do, dos Estados Unidos e como é que foi isso para ti?
1: É, então, é, com 17 para 18 anos, eu saio de São Leopoldo, me formo no, no ensino médio, decido é, seguir a carreira como profissional mesmo, né, né, porque ela, tá todo mundo fritando com vestibular, o que, que eu quero ser da vida e tal, eu lembro de, dessas discussões assim na escola, a galera mega ansiosa, meu Deus, vestibular e teste de vocação e tal, e eu bem tranquilo ali, tipo, já sei o que eu quero, tô sossegado, por sorte, coincidência, destino, a oportunidade que eu tive foi no recém-criado time do SESI, né, que hoje em dia é a referência, é, no voleibol e vários outros esportes de alto rendimento, mas na época eu estava começando esse projeto em assim, 2010 e eu fui contratado para fazer parte da primeira primeiro grupo de categoria de base do SESI. Por coincidência, era na Vila Leopoldina, 20 minutos da tua casa. Então, a vida dá essa oportunidade de voltar a morar juntos. E falou homem, mas na verdade eu era um menino, né, 17 para 18 anos, é, idade talvez de homem já, podia ser preso, mas a cabeça e, e o coração de um menino, assim, e foi foi desafiante também nesse lado pessoal, porque é, eu tinha expectativas e idealizações quanto a essa, essa experiência de morar contigo, mas... Tu já estava em outro momento da vida, já tinha casado outra vez e, e o ambiente da casa era algo totalmente diferente do que eu tinha vivido nos últimos 17 anos da minha vida. Então foi um choque ali de realidade para nós dois, né? Porque tu não não me criou e quem me criou foi minha mãe. Essa diferença de criação se se dava no dia a dia. Então a gente tinha conflitos por conta disso. É, mas que, tipo de novo, a vida foi muito generosa de dar essa oportunidade da gente morar juntos, né, foi um, um, um período muito importante, muito rico, assim, da, da minha vida, e tive três anos de vivência com o esporte de alto rendimento ali no SESI, Giovanni Gávio, Murilo, Serginho, Sidão, né, nomes conhecidos aí, campeões, medalhistas olímpicos e tal, então, pude ter essa experiência de, de ver como é que era essa vida que eu tinha escolhido. E eu lembro de, lá pelas tantas, assim, no meu segundo ano, vivendo só com o vôlei, senti um pouco de inquietação, não estava tão satisfeito só só treinando, só jogando. E, apesar de não ter me encaixado muito bem, no, no colégio, na parte acadêmica, é, eu sou muito grato por ter estudado numa escola boa, onde eu fui muito estimulado, assim, né? isso me deu uma base legal de, de conhecimento, sem eu me dar conta na época. E quando eu fiquei dois anos sem essa... essa esse estímulo mesmo, assim, mental, eu senti que alguma coisa estava faltando e decidi entrar na faculdade ainda no Brasil. Aí eu entrei no, no Mackenzie, treinava com sub-21, treinava com adulto, e estudava, que era uma loucura, ainda mais em São Paulo, com os deslocamentos e tal, morava em um lugar, estudava no outro, treinava em outro, e ainda namorava uma menina de outro estado. Então, tipo, minha vida era uma loucura, mas eu adorei aquilo, assim. E aí, lá pelas tantas, no final desse ano, eu falei, bom, eu não quero parar de estudar. E naquele momento ali, eu achei que que o mais interessante para minha vida pessoal até, eu acho que mais do que a profissional, eu senti pessoal, eu sentia que eu queria viver mais coisas. Com 20 anos, eu queria viver mais coisas do que eu estava vivendo. E surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos, através de uma bolsa esportiva, e eu tomei a decisão, que não foi fácil, de, entre aspas, largar o vôlei, né? Porque a ida aos Estados Unidos nesse momento representava um, uma mudança de foco, né? Do, como atleta, mudando o foco para a parte como estudante e um futuro profissional. Então, eu, aí em 2013, eu, eu vou para os Estados Unidos para jogar e estudar.
0: Muito legal. Eu acho que vale a pena contar, contar rápido da tua experiência e a reflex, reflexão existencial é. É, que você fez e, e, e entrar nessa, nessa reflexão do, do esporte como reflexão de propósito, porque você Talvez valha a pena tu contar os Estados Unidos, o que tu fez depois e como é que tu acabou decidindo é, investir efetivamente na carreira de atleta e o quanto isso você vê as, a, a, associado à tua reflexão com o propósito de vida, porque eu sei que essa é uma reflexão presente, o quanto é, você vê o, o esporte como um mecanismo para um propósito. Sim, então, é,
1: aí eu vou para os Estados Unidos e a experiência lá foi foi tudo e mais um pouco que eu imaginava, assim, é difícil resumir em algumas frases uma experiência que foi tão tão intensa e tão rica, foram quatro anos morando em Iowa, com ainda um bônus ali de três meses estudando, fazendo tipo um semestre na Europa, na, na época na Espanha, de um Putz, aí conheci gente do mundo inteiro, aprofundei no, nos estudos de administração, no caso, que era o que eu estudava, depois ainda acabei estudando psicologia e sociologia, é, e aí me realmente tipo abri a minha mente e me abri para tudo que estava acontecendo é, ali ao meu redor. Lá pelas tantas também vi que a administração até era legal, mas eu, eu queria mais, então comecei a, a, como eu falei, estudei psicologia, sociologia, fiz estágios em ONGs, trabalhei em restaurante como garçom, trabalhei em empresas, trabalhei na faculdade, no campus, enfim, fiz de tudo um pouco, Assim, nunca tava parado. Trabalhei na, numa campanha política <risos> contra o presidente, o candidato a presidente Trump nas eleições de 2016, fiz de tudo um pouco, porque era isso que eu sentia que eu tinha que fazer naquele momento, exper experimentar, experienciar o máximo de coisas possíveis já que não tinha tanta clareza do que eu queria fazer. É, eu o fio condutor de tudo isso ainda sendo o vôlei, porque eu tinha uma bolsa acadêmica na faculdade, então tinha as minhas responsabilidades é, como atleta, né tinha que treinar, tinha que jogar, e a nosso time era bom, era competitivo, a gente foi campeão os quatro anos seguidos da conferência, fomos vice-campeões nacionais é, duas vezes, fomos final four nacionais quatro vezes, Algo que o contexto e o sistema lá me proporcionava era isso. tipo Tinha o vôlei, mas tinha também um milhão de outras coisas que também eram muito legais. E que me fizeram dizer para mim mesmo que o vôlei acabaria ali. assim Que eu me formasse, não jogaria mais profissionalmente ou competitiv competitivamente. Tipo, então, 16, não, 17. Não, 16, 16 eu me formo, jogo o último jogo. aí foi, infelizmente ou felizmente, foi o um jogo que era a final do campeonato nós perdemos, final do campeonato nacional, nós perdemos, e aquilo deixou um gosto muito amargo, assim, para mim. Apesar de já ter feito a minha cabeça que eu ia parar, o fato de ter parado perdendo é, no, no ano seguinte, assim, ficou algo não terminado dentro de mim. Ainda nessa, nessa busca por coisas novas, experiências novas, eu acabei achando uma, um lugar no Panamá, no interior do Panamá, que tinha um curso de sustentabilidade, então, logo que eu me formei, eu fui para o Panamá fazer esse curso que tinha duração de três meses e, na sequência, o plano era voltar para o Brasil. Só que eu fiz esse curso, gostei muito, o pessoal do curso também gostou de mim e eu acabei ficando no Panamá por mais um ano e pouco. Então, depois da, da minha formatura, eu fiquei no, no Panamá mais ou menos um ano e meio trabalhando lá como diretor de um programa de educação comunitária, onde a gente ensinava inglês e, e até esportes e rec... outros tipos de de atividade recreativa para as crianças locais e foi uma experiência também super rica. Nesse período aí, o vôlei é totalmente fora do meu radar, o esporte é totalmente fora do meu radar, eu já tinha deixado para trás isso, só que quando eu decido voltar para o Brasil e me recolocar no Brasil, dar continuidade a essa trajetória que eu vinha, é... só que aí o vôlei me chamou, assim, meio que do nada caiu do céu um convite para jogar a terceira divisão uh, no Rio de Janeiro, e eu topei, depois do técnico insistir muito, assim, porque precisava de um cara para completar o time só, e na época minha mãe, e ainda mora no Rio de Janeiro, tinha recém se divorciado e tal, e seria uma boa eu ficar ali um pouquinho com ela, e talvez tempo bater uma bola, rever o pessoal e tal, mas tipo assim sem compromisso nenhum. Aí eu volto e as coisas fluem naturalmente, eu acabo jogando bem, e me empolgo, volto à forma e falo, não, agora quero continuar jogando mais um pouquinho. E, e aí, no comecinho de 2019, eu sou convidado para jogar para o time da segunda divisão do Brasil. E ainda nessa, nessa mentalidade, não, quero só ali experimentar, ver qual é que é, rever o pessoal. As coisas fluem naturalmente, eu tenho um bom desempenho. E na sequência do ano de 2019, eu sou... É, contratado por um time da, da Superliga, da primeira divisão do Brasil. E aí, dentro, dentro da mesma mentalidade, eu falei: vou ali, só conhecer, sempre quis jogar uma Superliga, né? Porque dentro dessa minha trajetória como atleta profissional lá com 10 anos que queria ser um jogador profissional e fiz a escolha de ir para os Estados Unidos sem ter o gostinho de ter jogado realmente assim profissional mesmo. É, eu falei: bom, é agora, né? Tipo, tava com 26, 27 anos, falei: é, vou ter essa experiência. Para dizer que eu joguei realmente profissional e pronto, acabou. E aí, mais uma vez, as coisas andou muito bem para o meu lado, é, a gente faz uma boa campanha na Superliga, eu consigo jogar bem e, e aí a minha carreira tem continuado desde então. Passei pela França, ano passado em Portugal, é, em, outra, em outra equipe aqui de Portugal, agora esse ano é no Sporting e cá estamos.
0: Tu acabou indo o Panamá, fazendo essa reflexão, mas tu acabou não falando um, de um evento importante na tua vida, que foi o um acidente de carro, né? E eu lembro que te colocou no lugar de experimentar a morte, né? Porque foi grave. E te colocou no lugar de reflexão de significado bem profundo, né? Como é que o acidente é, e toda essa experiência que tu acabou de contar aprofundar a tua reflexão sobre significado de vida e propósito? E, e como é que você vê esses eventos todos é, te fazendo escolher voltar?
1: Sim, esse é, foi um evento que mudou a minha vida e o meu olhar para ela, assim, né? Porque, como eu falei, eu estava na, na faculdade querendo experimentar de tudo e fazer de tudo, conhecer de tudo, mas eu tinha 20 e poucos anos, então, tipo, na faculdade, festa, aquela coisa toda, e num belo dia eu quase morro num acidente de carro. É, provocado por, por uma outra pessoa e eu e meu amigo, a gente milagrosamente se salva e quando eu me recupero, tipo eu tenho essa meio que epifania, assim se é que pode se dizer é, de porque assim, todos médicos, policiais e os amigos, as pessoas, a família que viam o que aconteceu e como eu e meu amigo nos salvamos né, as pessoas falavam, vocês se salvaram, vocês deviam ter morrido mas não morreram isso mexeu muito comigo. E eu senti, assim, que... Acho que é ali que eu comecei a ter um contato maior com, com a questão espiritual, assim. Porque eu senti como se eu tivesse recebido uma uma chance, uma segunda chance de estar de tá vivo. E aquilo foi muito forte, assim. Porque eu falei, bom, se alguma força maior decidiu para que eu, nesse acidente, não morresse e estivesse vivo, eu... É porque eu preciso fazer alguma coisa aqui nessa nessa minha existência na vida é, e essa coisa deve ser boa, né? Porque senão eu não ficaria. Então eu preciso achar alguma coisa boa para fazer no mundo. Preciso achar um jeito de ser útil. Preciso achar um jeito de de servir. E essa foi a minha primeira grande grande contato assim com a questão do propósito. E na minha cabeça lógica naquele momento Falei, bom, nada a ver com o vôlei, né? Que, tipo, quem que eu tô ajudando, atacando o mão de bola, fazendo ponto, ganhando, perdendo, o tipo, que, que isso acrescenta para alguém? E aí eu entrei muito forte é, na, na, na área da sustentabilidade. Tipo, comecei a pesquisar, fazer, abrir esses diretórios e. E esse diretório, assim, da, da sustentabilidade, da mudança climática das questões ambientais tipo, foi o que mais me chamou a atenção. Falei, bom, ó, acho que isso é no mundo hoje o que mais está pegando, assim, né? O, o nosso maior problema, a nossa maior bucha é essa. E aí, na época, eu entrei até num, num concurso na faculdade, tipo TED Talk, assim, que você tinha que criar um TED Talk e as três melhores iam se apresentar para todo mundo e ganhava mil dólares e tal. E aí eu entrei com uma... Com que lá falando sobre a mudança climática e fui para um dos finalistas. E foi bem legal porque eu estava morando no meio-oeste, né, que é um lugar conservador dos Estados Unidos, como se fosse, sei lá, o centro-oeste, né, uma parte do sul do Brasil assim, que é um pouco mais conservador e tal, é mais agro. Então, na, naquele contexto ali falar sobre mudança climática, sobre sustentabilidade, foi, foi um choque não um choque assim né mas as pessoas tinham outras visões né tinham outras outras opiniões sobre os fatos apesar de serem fatos então foi uma experiência muito rica e essa minha decisão de ir para o Panamá estudar sustentabilidade em loco no meio da, da floresta tropical é, foi foi dentro disso assim então tipo, eu eu tinha essa vontade esse objetivo essa é, motivação muito grande, assim, de, de querer ser útil. Eu quero ser útil, eu preciso ser útil porque eu tô vivo para ser útil. Então, comecei a viver muito para fora, assim, tipo, o que eu posso fazer para ajudar qualquer pessoa que tiver ao meu redor. Comecei a viver muito disso, mas ao mesmo tempo um pouco desconectado de mim, da minha essência. Como eu falei, sempre atleta, sempre num ambiente competitivo, sempre é, experimentando esses picos. de de adrenalina e de bem-estar depois de um jogo, de uma vitória, de repente, tipo, é quase uma abstinência, assim, né? E, a, e sem eu fazer isso conscientemente, né? Então, fui sentindo, assim, que também é, tava um pouco desequilibrado, até por isso que eu decidi voltar pro Brasil, porque eu sentia que tava faltando ali alguns elementos da minha vida. E aí, quando eu recebo esse convite para voltar a jogar vôlei, a minha primeira reação é, tipo, nem a pau, né? Não faz o menor sentido. Sair do, do Brasil, para os Estados para um monte de coisa, tive um acidente, quero ser útil, tipo, voando, não tem nada a ver. É, não é isso. Aí eu rejeitei, e aí, como eu falei, o técnico insistiu, porque eu precisava de alguém para completar o time. E aí, nessa segunda insistida, assim, eu lembro que ele falou comigo, uh, pelo telefone, já, sei lá, era noite, e nessa segunda vez eu falei não. E aí eu fui dormir, assim... E meio que me veio uma coisa de me imaginar jogando e aquilo me trouxe uma sensação muito boa, assim, indescritível de bem-estar. Assim. Até mexe comigo assim, porque se eu tivesse só seguido o que eu estava pensando e a racionalidade do que eu estava fazendo, eu com certeza não estaria aqui agora. Mas me veio uma coisa muito boa de me imaginar jogando de novo. E aí, de manhã, eu falei, meu, vou, vou jogar de novo. E aí, quando eu voltei, esse foi exatamente o sentimento que eu senti no dia a dia. Prazer. Eu, eu não, não lembro exatamente, assim, como eu fui é, deixando um pouco de lado essa, essa coisa mais racional para tipo, ir falando, cara, isso é muito bom, eu gosto muito de fazer isso. E aquele sentimento era tão bom que eu falei, tipo, mesmo... Ganhando, sei lá, R$ 1.500 que me ofereceram na época, eu fui feliz da vida. E com esse sentimento sempre me tocando, mas com a cabeça sempre fritando: assim, tipo, porra, mas e o acidente, e aí o propósito, e aquilo, e aquilo outro. E isso é, é legal de falar assim também, porque a pandemia é, me fez começar a fazer terapia. E na terapia eu comecei a, a expressar isso, né, tipo, que tinha esse conflito interno. Que de um lado, eu gostava muito do que eu fazia, me dava muito prazer, mas, por outro, tipo minha cabeça queria parecia que queria ir em outra direção. E aí, na terapia, eu consegui meio que desfazer esse nó e, e juntar um pouco mais os dois. E aí, a partir daí, tipo as coisas começaram a deslanchar ainda mais. E, e eu me sentia mais inteiro, assim, para para, para o meu dia a dia como, como atleta, o que me trouxe também performances melhores, resultados melhores e
0: uma continuidade positiva assim, na minha carreira. Muito legal, filho. É, e eu acho que, que é primeiro essa uma reflexão sobre o propósito, que é essa combinação de mente, coração e ação, né o que, que eu faço bem, o que, o que, que eu amo fazer. E como é que eu trago isso para o mundo. É muito legal ter, como é que tu integrou mente e coração e equilibrou. Mas tu falou um negócio muito legal essa semana, que é derrotas ou vitórias. Não te identificam, não, né? não, não definem quem tu é. é. Tu é muito mais do que o desempenho, as derrotas, as vitórias, ou o lugar onde tu está jogando. Que é um sinal de maturidade. E aí talvez tu possa falar um pouquinho disso até à luz do, desse documentário da HBO, do Michael Phelps, que chama O Peso do Ouro, que vale muito a pena assistir, chama da HBO Max. o então, Michael Phelps é o maior atleta olímpico da história e, logo depois da primeira Olimpíada dele, ele entrou numa super depressão e aí ele entrevista, ele fala, né e ele entrevista tanto atletas que tiveram desempenhos extraordinários em jogos de verão e de inverno, foram campeões e atletas que fracassaram. E o que ele chama de estresse pós-Olimpíada, o pós-desempenho. Né, como é que Tu tá te vendo hoje né, com essa maturidade de, de não se identificar, não se apegar ao resultado do que tu faz e reconhecer que tu é mais que isso. E ao mesmo tempo, como é que tu vê isso em volta de ti, com os teus colegas e até falando aí do, do Phelps. E vale muito a pena assistir esse documentário, é, são 53 minutos, é muito forte e, e coloca o atleta como uma engrenagem de um jogo muito grande e que é completamente descartável quando ele já não tem mais desempenho e, e quantos associam a, a sua autoestima e a sua identidade a, e aí no caso né de, de, de esportes olímpicos, às vezes é uma prova que dura um minuto que o cara dedica quatro anos, dedica a vida e às vezes ele ganha ele fala bom ganhei agora e bate o vazio ou perdi agora e bate o vazio, então como é que tu tem lidado com isso também? Essa
1: questão de, de vitória e derrota, né o atleta Vive disso, depende disso. Quando a gente traz uh, as coisas para um plano mais objetivo, mais pragmático do dia a dia, o aluguel, a comida, é quem tem quem tem filho, quem tem família, é, isso tudo está diretamente ligado à performance, ao resultado. E, às vezes, quando a gente fala de atleta, a gente pensa no Neymar, pensa no próprio Michael Phelps. A realidade que eu conheço do vôlei é dos atletas vivendo de ano em ano, de contrato em contrato, sem ter uma estabilidade. E, e, e sabendo que todas essas questões materiais estão vinculadas diretamente à, à performance deles, o que traz uma carga, uma ansiedade enorme. Né? Então, quando você coloca dois times para jogar um contra o outro, tem, tem todas essas essas variáveis assim é, se passando na cabeça de cada um. E, e isso é um grande desafio, porque já, já extrapola um pouco... A parte que parece simples, o toque o toque na bola, encostar na bola de jeito certo para a bola ir naquele lugar, porque se você não tiver o um mínimo de controle emocional, e quem está no alto no alto rendimento tem, só que quem desponta tem mais. né? É, e, e é legal de, de observar isso, assim, porque tem gente que parece que vem com isso de fábrica, de uma maneira espantosa. É um, é um grande desafio, é um grande desafio, porque... Assim como eu, todos os outros, uh, todas as outras pessoas, atletas que estão no alto rendimento, têm o seu senso de ego, seu senso de personalidade autoestima diretamente ligada a ganhar e perder. É, muito, é impossível você ver um atleta profissional feliz, tranquilo, depois de, de perder um jogo. E, e administrar esses sentimentos é muito é muito desafiador, né? E como eu falei, ainda mais quando a gente coloca uh, essas questões da, da vida cotidiana, uh, ter estabilidade, ter uma família, ter um lugar para morar e saber que, que outras pessoas dependem de você, é realmente desafiador.
0: Bom, passou rápido o tempo. A gente tem muito, teria muito mais assunto para a gente explorar aqui, mas eu queria aproveitar para a gente terminar filho, falando dessa do esporte como metáfora para a vida particularmente nesse aspecto de da experiência de fluxo, que é essa ideia de quando você tem um desafio e uma habilidade um pouco acima da sua capacidade, você consegue desempenhar e você entra nesse estado alterado de, de consciência que vai além do ordinário, né, então atletas como o Federer, é, como o Guga, vários atletas, né, o Ayrton Senna descreve a volta dele em 89, né, quando ele ganha o campeonato mundial no Japão, quando essa fronteira entre você, a bola, o seu, os colegas, a arquibancada, é, não existe mais, você se sente íntegro e inteiro é, numa experiência é, espiritual mesmo. Né? Queria que um pouco você falasse de como é que você experimenta isso e, em alguns momentos, quando é que você chegou nessa experiência de fluxo e como é que ela te ajuda a, a se conectar com esses aspectos mais transcendentes da vida para inspirar mais gente aqui que está nos ouvindo o estado de flow é
1: algo que todo atleta, de alto rendimento ou não, experimentou. E eu, particularmente, descobri que era que tinha um nome e que as pessoas estudavam isso mais recentemente. É, e li um livro sobre que que foi muito transformador assim para mim, mas que, 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 que olha a fundo o flow e identifica como esse processo de desapego de, de tudo aquilo que está acontecendo que não faz parte da sua experiência, que é um processo meditativo. E o que me fez conseguir induzir mais esse esse estado de flow nos jogos e nos treinos foi justamente a meditação. E os dois andam de mãos dadas, porque o processo meditativo nada mais é do que, através da interiorização, da, da concentração em um ponto focal, seja respiração, seja a mantra, seja o que for, a pessoa conseguir estar tá focada nisso, deixar os pensamentos irem e virem e manter a fo a, o foco, manter a concentração por um longo período de tempo. E o flow é isso. Só que quando você faz isso fazendo algo que você gosta bem feito, é uma sensação de prazer realmente indescritível, que te traz performances e resultados excelentes. é Porque você está bem preparado, todo atleta é bem, bem preparado, e se você retira a, as barreiras mentais e consegue estar tá sempre é, entregando a sua capacidade, isso é extremamente prazeroso. E o paradoxo é justamente esse, dentro do esporte de alto rendimento, porque quando você entende que, bom, se eu estiver tranquilinho, se eu estiver concentrado, é, eu vou vai ser muito bom, eu vou jogar muito bem, e coisas excelentes vão acontecer, isso também gera uma ansiedade, porque... Você quer entrar nesse lugar, só que aí, às vezes, o processo se inverte. Porque você quer que a recompensa venha antes do processo, mais ou menos. E, e não. E o Flor, justamente, é a entrega para esse processo. Para entrega para os dias bons, para os dias ruins, é, para tudo que acontece e você entrar nessa dança com tudo que acontece. E desprendido de se vai ganhar, se não vai ganhar, se vai jogar bem, se não vai jogar bem. E aí é que está a dificuldade de estar tá sempre nisso, ainda mais no alto rendimento, quando você tem pressão de vários lados, é, é realmente um grande desafio mental, mas que vale a pena buscá-lo e que também é possível no dia a dia e pra, pra, não só para atletas, para qualquer pessoa, é um, é um treinamento mental e até espiritual bem interessante. Um pouco, eu sou o entrevistador e tu é o entrevistado. Tendo em mente a conversa que a gente acabou de ter sobre a nossa relação e como foi o um começo muito conturbado, mas que o esporte foi o condutor é, para manter a gente conectado e, e ampliar a nossa conexão, como é hoje, assim, que conselhos tu daria para outros pais, divorciados ou não, para de alguma maneira se aproximarem dos seus filhos, das suas filhas, através do esporte ou não, de qualquer outro assunto, mas que, é, apesar dos maus começos ou das, das atrapalhadas que a gente faz como adulto, é, manter essa conexão e manter o,
0: o vínculo nutritivo com os filhos. pergunta é desafiadora, né? Posso... É. Conselho é para dar, porque acho que cada casa é um caso. Tem algumas coisas que sempre tiveram presentes para mim, mas acho que a primeira delas é, na dúvida, acreditar no amor, eu acho. Que. O segundo também é de ter paciência com o tempo. Alguns divórcios, e como foi o caso com a tua mãe, são mais doloridos e hostis. É, todo mundo se machuca, então tem uma desenvolver um, uma paciência de que o tempo vai acomodar as coisas e nunca desistir de, de dar o passo acho que esse é um ponto importante de dar o passo e de construir o caminho e de criar pontes então eu tenho uma das coisas que eu tenho muito orgulho e prazer hoje é o quanto a gente é amigo e o quanto a gente divide coisas profundas então eu me sinto além de teu pai teu 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 amigo a gente troca muito e a gente está sempre um trocando com o outro e, e é um privilégio te ter como te ter como filho que a gente vai estar tá nessa vida que vai estar tá sempre, de alguma forma, por perto. E talvez uma das lições que tu trouxe, que eu acho que nesse caso foi bem útil para mim, que é na, na, entre o, a cabeça e o coração, quando tu escolheu com o coração, é escolher com o coração. Mesmo machucado, mesmo dolorido, mesmo contrariado, mesmo com raiva, no amor cabem todas as coisas, escolher o amor primeiro, talvez seja a coisa mais importante. É isso. Muito bem, meus queridos. Obrigado, filhão, foi um prazer enorme fazer esse episódio contigo, fomos para lugares muito legais. Gabi, que está nos ouvindo aqui, para quem não sabe, é colega do Pedro, então ela foi testemunha é, de muitas das coisas que a gente conversou aqui. E, então, obrigado, Gabi. E espero que esse episódio, a ideia... Do esporte como metáfora para a vida, para várias áreas, mas no fim também tem uma relação de pai e filho que se amam muito, e se curtem, que se gostam e que estão aprendendo e escolhendo essa vida para evoluir e aprender juntos. Então espero que ajude todos. De novo, metadoxos, não todo mundo está certo até certo ponto e a gente continua juntos e vai trazendo aí as suas perspectivas, observações na, nas nossas redes para a gente continuar conversando.